0: Hey guys! Eu sou a Sara Scarcelli. E se você já tentou aprender inglês várias vezes e ainda não conseguiu falar inglês com a confiança que você gostaria, então fique tranquilo que a culpa não é sua. Em geral, falar é um ato emocional. Então, se você se sente travado, bloqueado pra falar inglês, pode ser porque aconteceu alguma coisa que te fez ter mais vergonha pra isso, ou te bloqueou, ou até mesmo te traumatizou. Isso já aconteceu, inclusive, até mesmo com meu pai. É algo muito sério, assim, ele já teve um trauma tão grande com o inglês, mas tão grande, que se vinha um nativo, de língua inglesa. Pra falar com ele, ele já soava frio, ele já ficava com aquele negócio, assim, <risos> aquele trauma de que ele não sabia de nada, nem do nome dele. Então por quê? Por que que isso acontece? E principalmente, como desbloquear o seu inglês? Então, o meu pai conseguiu superar isso, porque ele conseguiu entender os fatores que interferiam no aprendizado dele, e ele conseguiu remover tudo isso do aprendizado dele, para que ele pudesse superar esse obstáculo e se destravar, se desbloquear para inglês. E agora você também vai conseguir fazer o mesmo. And you're right. You're right. Eu tenho duas notícias pra você, uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que alguns métodos, principalmente os métodos tradicionais, eles ignoram alguns fatores que, ao invés de ajudar a resolver esse problema do aluno, eles acabam travando ainda mais o aprendizado do aluno. E, por isso, a notícia boa é que eu tenho como te ajudar a resolver esse problema. Pra saber como desbloquear o seu inglês, o primeiro ponto é que você precisa entender o que aconteceu que criou essa frustração, esse bloqueio ou até mesmo um trauma, então eu vou te falar alguns fatores que podem ter acontecido, então o primeiro ponto é a questão da correção, tanto da correção em geral do aluno quando ele tá aprendendo a falar inglês, quanto da correção da pronúncia, só que existe um momento certo para corrigir a pronúncia, não sei se isso já aconteceu com você, mas você tá lá preparando aquela bela de uma frase para caprichar no inglês, então você tá lá um tempão! <risos> construindo aquela frase na sua cabeça, pensando, não, é isso, é isso e tal, juntando aquela frase. Depois tem todo aquele suspense <risos> pra você criar a coragem, pensar no momento certo que você vai falar e depois aquela preparação, aquela respirada pra você dizer aquela frase com aquela pronúncia mais caprichosa que você consegue naquele momento. E aquela pessoa que tá com você, ao invés dela dialogar com você, mostrar que ela compreendeu sua pergunta e responder, dialogar, ela vai justamente naquele detalhe daquela pronúncia que você errou. Poxa, eu fiquei tanto tempo, assim, criando coragem pra poder falar aquilo e de repente... Vem alguém corrigindo a pronúncia, talvez até na frente de outras pessoas, e isso pode travar sério. Essa questão de correção de pronúncia na frente dos outros é um dos fatores que mais gera insegurança e que mais bloqueia os alunos. Existe um momento certo para você melhorar sua pronúncia. Inclusive, eu posso falar sobre isso em um vídeo, só para te mostrar rapidamente uma maneira correta de corrigir a pronúncia, por exemplo, digamos a palavra trabalhou ou trabalhei em inglês, worked. Imagina que ela pronunciou orqued. Trabalhei nisso. Aí ela pode dizer, I worked on this. Ao invés de eu falar, no I worked. Ao invés de eu chamar aquela atenção para não é worked, é worked, o que eu posso fazer é falar assim, wow, you worked on this. Eu posso repetir a frase dela com a pronúncia correta para que ela possa praticar a autocorreção, que é um fator muito bom justamente para te destravar nisso. Inclusive, a gente usa essa técnica no coaching, é justamente isso que a gente faz. A gente aplica a técnica coaching para o aluno identificar aonde ele está errando para que ele mesmo possa aperfeiçoar a pronúncia dele. Mas também uma coisa muito importante é que existe esse momento certo e específico para treinar a pronúncia do aluno. Então, se ele sabe que nesse momento X ele está treinando a pronúncia com a técnica de autoaperfeiçoamento que é a melhor técnica que tem ele fica tranquilo ele não precisa ficar preocupado ele não precisa ficar com aquela angústia um processo muito mais suave fez sentido essa questão para você yes Imagina quando é o contrário, né? Quando tem um nativo da língua inglesa, vem pro Brasil, um gringo vem falar português, a gente fica todo orgulhoso porque ele tá se esforçando a falar <risos> português. Se ele tá falando algo e ele talvez errou a construção de frase, talvez a gente pode até fazer uma correção. Por exemplo, vai que ele fala, mim vai comer. Aí você talvez fala, não, eu vou comer. Aí você pode fazer essa construção. Dificilmente a gente vai sair corrigindo toda a palavra ou tudo que ele estiver pronunciando errado. Geralmente a gente só corrige a pronúncia do gringo quando a gente não consegue compreender a pronúncia. Você já reparou nisso? Agora, um outro fator que é muito importante é quando o professor de inglês, de iniciante, fala só inglês na aula com o aluno iniciante. Do you speak English? No, I don't, sorry. O aluno ele ainda não tem o conhecimento do inglês, então ele não consegue interagir com você. Lembra da história do poço? Como que você vai tirar água de um poço que não tem água? É a mesma coisa com a situação do professor, que só fala inglês na sala de aula para uma turma ou para um aluno de iniciantes, que não tem água no poço ainda. E isso é muito frustrante para esse aluno. Eu já tive vários alunos que vêm me perguntar assim, nossa, mas o professor só fica falando inglês e não sei o quê. E gera todo aquele trauma, toda aquela angústia também, frustração de não conseguir falar tão bem ou acompanhar o professor ou entender. O que, que deve ser feito? Quando o aluno é iniciante, ele precisa primeiro colocar água no poço. Isso precisa ser feito partindo do que ele conhece, do idioma que ele conhece, então vamos lá, vamos decodificando as coisas. Então a forma correta para o aluno iniciante é partir daquilo que você já tem conhecimento, que é o português, e passar do português para o inglês no início, até que esse poço do inglês já esteja cheio de água e você consiga estar numa aula falando somente inglês. Então esse é o caminho certo, é um caminho gradual. Finalmente. Someone who speaks English. Pra desbloquear o seu inglês, você precisa parar com essa necessidade de atingir uma perfeição imediata. É, em inglês a gente até chama isso de type A, que é aquela pessoa super extra perfectionist, aquela pessoa super perfeccionista. I can't have an F. E isso realmente pode ser uma trava na vida de muitas pessoas para aquilo que ela quer se desenvolver e se aprimorar. E no inglês não é diferente, principalmente a questão de falar ser algo emocional. Imagina você quer andar de bicicleta e você põe na sua cabeça que é a primeira vez que você for lá se equilibrar, você não vai cair, você vai sair que nem você vê nos filmes. Não vai acontecer, você vai cair. Não adianta você ficar achando que você vai falar perfeitamente logo no início. Você precisa saber que existe um momento pra tudo, e o momento do aprendizado é justamente o momento onde a gente erra. <risos> e aquilo que a gente erra, a gente tem a oportunidade de aperfeiçoar. Oh, you're right. And when you're right, you're right. Então é isso que você precisa assimilar, tá? Pega essa mentalidade, coloca na sua cabeça a questão de andar de bicicleta e... Saiba que errar faz parte, esquecer faz parte. Muitas vezes, até mesmo quando eu tô gravando, muitas vezes quando eu tô falando com alguém, eu esqueço o que eu vou falar, eu esqueço uma palavra em português mesmo. Mas na hora de falar inglês, a gente fica com uma frustração incrível porque a gente esqueceu uma palavra num segundo idioma que a gente tá aprendendo. Então assim, a gente precisa parar com isso, a gente precisa dosar. Practice makes perfect. Então, assim, a prática pode levar à perfeição e não uma perfeição imediata da primeira vez que você vai praticar. Ok? Vamos combinar isso juntos? Yes. E uma outra informação que você precisa saber para desbloquear seu inglês é que os nativos de língua inglesa, eles geralmente apreciam o seu esforço, na hora de falar o idioma deles. Então, tem orgulho de que você está aprendendo um segundo idioma. Olha só que incrível! Às vezes a pessoa com quem você está conversando só sabe o idioma dela, e você sabe a sua e está aprendendo a dela. E isso é algo que você deve se orgulhar. E se a pessoa com quem você está conversando também sabe mais de um idioma, então ela sabe o que você está passando. Ela já passou onde você já passou, ela já errou o que você talvez erre, e está tudo bem. Tá? Saiba disso, tenha confiança, fique tranquilo, não deixe nenhum medo ou frustração te impedir de tentar, tá? Então se exponha assim, se insira em situações em que você possa praticar, sabe? A confiança vem de quando a gente pratica repetidas vezes. Algo muito importante para você desbloquear seu inglês é parar de memorizar frases. Por quê? Porque o que acontece quando você memoriza é que você está memorizando. <risos> e o que acontece quando você pratica a habilidade de construir frases é que você está construindo, você está aprendendo o que você quer nesse momento e talvez o que você quer no próximo momento. Então, geralmente, o que a gente memoriza trava a gente também, porque a gente fica... Preso somente naquilo, certo? E a gente não consegue falar algo diferente. Por exemplo, quem aqui já memorizou a frase da caneta? This is a pen. Quem já memorizou essa frase? <risos> agora, quem já sentiu a necessidade de usar essa frase por aí? Eu acho que ninguém... Eu, pelo menos, não lembro de que um dia na minha vida falar this is a pen, a não ser quando eu vou falar esse exemplo para vocês. Porque, às vezes, o que você quer fazer é uma pergunta, tipo, essa caneta é sua, mas e agora? Como que eu venho de... Isso é uma caneta, this is a pen, pra essa caneta é sua. Então, tá vendo a diferença entre memorizar e poder construir a sua frase com base naquilo que você quer falar? Naquilo que tem a ver com o seu cotidiano? Então, isso é muito importante. Às vezes você quer falar, Is this your pen? Ou... This pen was supposed to be mine, not yours. <risos> Por exemplo, essa caneta era para ser minha, não sua. Ou, você pode me emprestar uma caneta? Can you lend me your pen? Ou, eu posso pegar a sua caneta emprestado? Can I borrow your pen? Então você viu a diferença? Você não quer falar desses apenas adiantou nada a memorizar essa frase. E sim, precisa ter essa habilidade de construir a frase. E para construir frase, você precisa aplicar a técnica do mapeamento de ensino. Então como que eu poderia usar o um mapeamento para construir a frase que essa caneta era para ser minha? Então primeiro, eu vou colocando água no poço, que nem eu falei. Por exemplo, é para ser, is supposed to be. Era para ser, was supposed to be. Então fala. Era para ser, was supposed to be. Essa caneta, this pen. Essa caneta era para ser. This pen was supposed to be. Era para ser minha. Minha, mine. Era para ser minha, was supposed to be mine. Essa caneta era para ser minha. This pen was supposed to be mine. Ok? Então eu não fiz você memorizar a frase, mas eu te ensinei a construir a frase. Por exemplo, eu falei com essa caneta, mas eu posso falar com essa garrafa. This water bottle. This water bottle was supposed to be mine. E se eu quiser falar, era para ser sua, yours. Você já sabe construir. This water bottle was supposed to be Yours. Então é assim que funciona o mapeamento de ensino. Eu te dou o caminho para construção e você vai construindo de acordo com o que você quer falar. Perfeito, né? Sounds good to me. <risos> Depois de desbloquear o seu inglês, eu quero saber de você, o que mais fez sentido pra você de tudo que eu falei e o que que você pretende mudar de agora em diante. Faça que nem o meu pai, que nem eu falo pros meus alunos, é ensinar o caminho pra remover essas travas da sua vida. O que que você identificou que pode ter sido algo que aconteceu com você? Então escreva pra mim aqui nos comentários. Mande esse vídeo pra esse amigo que precisa ouvir isso urgente, porque a minha missão é Bloquear o inglês desse meu povo maravilhoso brasileiro. Alright? Thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye, guys!